0: 今天我们分享的散文是郭翠华所写的《向往平民》。纳兰性德最大的心愿就是有爱妻朝夕相处，有朋友经常往来，坐看花开花落，闲观云卷云舒。对这种超然物外、宁静致远、淡泊明志的生活，是纳兰性德至死都不曾瞑目的向往。而作为康熙大帝的御前一等侍卫、权臣的儿子、满清贵族的公子，纳兰性德却不得不过着另一种生活。他只能陪伴在康熙大帝的左右，鞍前马后四处奔忙。在别人眼里，纳兰性德可谓占尽了风光和荣耀，但纳兰性德却没有一丝的得意和张狂。当他和康熙大帝一道顾盼江山时，他飘忽的目光，就像游离的云朵，浓缩着无言的惆怅。他一点儿也不喜欢这种官场的生活，他甚至对政治有点厌恶。他希望自己能像平民那样，过着一种自由自在的生活。他所向往的生活平时纯粹而又简单。然而，他却被命运的缰绳牢牢地羁绊着。不得不成为皇帝御座前的一个尊贵的小摆设。纳兰性德只能看着时光水一般的流淌，心疼着自己的生命在日复一日中消逝。他的心就像一台空磨子，每天都在转动，但挤压出的都是无法诉说的郁闷。纳兰性德自由的灵性。曾经就像一片饱满的绿叶，却不得不面对冬季里满眼的苍凉。纳兰性德走的时候，正是繁花似锦的春天。他孤独的目光透过窗棂，伸向遥远的天空，天空下就是他渴望而不可及的平时的生活。他疲惫的心现在终于气息下来，他终于把自己。还给了自己，他看见先他而去的妻子，正在向他招手，他终于丢下了早已厌倦的官场生活，脱离了虚情假意的上层社会，像一只脱蛹而出的蝶，飞出了壁垒森严的宫殿。那年，他才三十一岁，而纳兰性德的这一切。却在几百年后的某一天，我们才知道的，是他的纳兰词。在这本收集了他三百多首词作的集子里，我们认识了另一个纳兰性德。读他的词，如同读他的人。他的那些词，就像一朵朵荷花，散发出冷艳的馨香。纳兰性德在无奈的岁月里。只能以他的词诉说自己，但他不曾想到的是，因为他的词让我们找到了他，他的词让我们找到了一个让我们心仪的诗人，他的词也更让我们找到了一个至情至性、至真至善的满清青年。他不仅是我们的兄弟，更是我们的愿意与他终生为伍的朋友。纳兰性德的出现，让我们感到了这个冬季不太冷，因为历史只会淹没一切琐屑的、不耻的污泥尘垢，而一切人性的光芒都不会被淹没的。曾经在厚厚的铠甲后面，在鹦鹉的外表下。在翡翠丛中，娥皇队里的纳兰性德所执着的人生理想，正是16世纪西方文艺复兴时代的对人性的呼唤与呐喊。纳兰性德，则是以他最孤独的方式，以他的词，表达了他对上层社会的不屑，对平民生活的向往，对爱情婚姻的追求，对友谊的渴望。曾经，他为了朋友。不顾个人安危，两肋插刀的相助，无不表明了他平等的人生态度。他的所为所想，正是他对所在的阶层的一种背离与决绝。纳兰性德的人格魅力由此再现，他对生命本质的热爱与追求，无不闪耀出温暖的光芒。纳兰性德的生平。让我想到了明代的崇祯皇帝，这个皇帝曾一剑砍下女儿的手臂，看着女儿如注的鲜血，他竟平静的问：“你为什么要生在我家？”这个被人称为中国历史上最不快乐的皇帝，谥号为明思宗。有人这样写道：“如果有思有想。”明思宗想的一定是如何远离权力，远离权力所产生的痛彻心肺的痛苦。这是身为平民的我们所无法体会的。纳兰性德的词却让我们看到了在满清王朝政权的背后所潜藏的漩涡与险滩，让我们看到了在辉煌背后的衰败与没落。更让我们看到了作为一个诗人，在纳兰性德无法享受的那种浅薄的人生，他的心却因为一个诗人的敏感和尖锐，从此不得安宁。纳兰性德只能像所有的有良知的文人一样，只能在无法渐离的现实中，独自品尝着那份孤寂、清凉和凄苦。我们从他的处境中明白了什么叫做“高处不胜寒”。一个很平常的夜晚，纳兰性德终于转回了他的背影。他看见了作为平民的我们，怎样用相同的目光认知着他。他的眼中有晶莹的泪水，因为孤寂太久，因为等得太久。当他向我们走来的时候，我们看见了一个清纯而忧郁的诗人，我们看见了一个淡泊而又正直的满清时代的青年。当我们走向他的时候，也如同走向了我们自己。就像一个叫做惠子的人说的：“所有献身文化的人，没有人能逃得过这种宿命。”我们只能承受历史所赋予我们的命运，因为我们的孤独永远都是相同的。好的，今天我们的散文就分享到这儿，咱们下回再见。